2: Botequeiros e botequeiras, tá começando mais um Põe na Conta. E hoje, pra comemorar o mês do Halloween, a gente vai continuar falando sobre terror. Nesse episódio, vamos focar principalmente nos filmes que a gente gostou ou odiou de terror. Eu sou o Gabriel Landa e eu adoro um filme ruim.
3: Aqui é o Igor, não sou muito fã de filme de terror, mas de vez em quando a gente assiste, né? E vamos lá, vamos ver o que vai sair aí nessa lista aí. Meu nome é Natan.
1: E hoje em dia tá difícil achar um filme de terror que dá medo mesmo, né, mano?
0: O meu nome é Rodrigo e filme de terror pra mim é ter que assistir filme de romance.
3: Nossa.
2: que bom. É, que, que
1: rapaz frio, que rapaz frio.
0: Não, brincadeira. Mas pode continuar. Essa é a minha
1: opinião.
2: Hoje em dia o cinema do terror, ele tá, ele tá super variado, né? Tem agora o que se chama de no, um novo tipo de terror, que é o Neo-Terror, que basicamente seria qualquer coisa. Não precisa, né? <risos> Neo-Terror os filmes de jumpscare. Aqueles que a gente geralmente classifica como um filme ruim que faz dar susto. Tipo os annabelle os Invocação do Mal. É aqueles filmes que geralmente... Sobrenatural. Geralmente são os filmes que... Eles não vão ter muito roteiro. Basicamente são feitos para pessoas de 16 anos, né? Todo mundo tá liberado para falar bem ou falar mal de filme. <risos> vamos ver se a gente consegue dar, um, dar uma ênfase bacana no assunto E claro, recomendar filmes ou não recomendar filmes Ou recomendar filmes as pessoas assistirem dando risada Porque tem, tem terror que parece mais uma comédia, né? E vamos que vamos Quem quer começar?
3: O bom é que a gente já vai acabar matando um dos quadros, né? Que é o do Dica Cultural né? De repente, uhum. indicando o filme aqui, a gente já mata Boa. dois coelhos
0: É, já faz tudo de uma tudo. vez só
1: Uhum. E às vezes mata alguém do coração também
0: Posso, também. Começar, posso começar hoje? Cara, é um filme muito ruim mesmo É um filme de 1985 Eu até pesquisei aqui pra me lembrar o ano Chama A Coisa Não sei se vocês já assistiram mas... Cara, é
2: o que eles ficam presos no... Na Antártida?
0: Não, não, cara, é um...
3: Você não tá falando do It, não, né? Do filme não, do... não, 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 não. Ah, É, um
0: filme, é um, um, um filme de terror É... Bom não sei se pode chamar isso de terror, né? mas tudo bem. Cara, era um, é uma gosma branca que ela vai dominando as pessoas, a cidade, os lugares. E ela vai matando as pessoas. Depois vocês pesquisem no YouTube e tem um filme completo lá. Assim, de todos os filmes de terror que eu já assisti, eu já assisti muito filme ruim. Mas cara, esse daqui, ele literalmente se supera. É, é, não dá pra explicar, cara. É muito ruim <risos> mesmo. É, é uma gosma branca, que ela não, não se sabe de onde ela surge, e ela começa a aterrorizar a cidade. Basicamente. Então, acho que acho que esse é o, o número um da minha lista de filmes ruins que eu já assisti, cara. É, é bizarro. Literalmente, ele é bizarro. Ele não chega nem a, ser a ter, Pra mim, não é terror, porque... <risos> Da forma que o filme foi feito, ele chega a ser cômico. Mas a classificação dele é terror. Mas, cara, depois, depois vocês assistem assim, tipo, um pedaço no YouTube que tem um filme completo lá. Cara, é, é muito bizarro. É muito ruim o filme. A, a história, o roteiro, é péssimo, é péssimo.
1: Mano, eu vou falar então um filme, nesse pique aí, já que você começou com esse assunto de Magosma. Um filme que eu gostei bastante, porque na verdade eu tinha medo do caralho quando era pequeno, tá ligado? Só que eu acho que ele não se enquadra, talvez, tanto em terror. Ele é terror, mas ele é mais trash, que é o Bolha Assassina. Vocês
3: já assistiram? Bolha Assassina? Bolha é. Assassina, não. Nunca assisti. Mano,
1: é um filme, assim... Ele vai ser trashzão, cara. É 1988, tá ligado? Então tem aqueles efeitos especiais, mas basicamente caiu um meteoro. E no meio desse meteoro tinha uma criatura amorfa assim, tipo uma geleca ou uma gosma. Que ela acaba parasitando um mendigo que tava passando assim no local, tá ligado? E aí, esse cara vai acabando parar no hospital e tal, e na verdade, essa criatura, ela consome assim a carne humana, ela se alimenta de carne humana. Tipo assim, ela vai digerindo, ela, ela enrola em carne humana e ela começa a digerir, ela começa a crescer também, tá ligado? E é um filme muito gore, cara, porque a bolha assassina, ela saia de qualquer lugar, ela podia sair de dentro do esgoto, tá ligado? Tem uma cena muito louca, Qual assim, coisa. que o cara tá tentando desentupir a pia, e aí o bagulho gruda na cara dele, assim, e suga ele pra dentro do, do ralo da pia, tá ligado? Assim, Meu Deus. É, é bem trechizão, assim, mesmo, e, cara, é tipo, pelo menos é tipo pra tipo mim dá uma medo caralho.
0: É tipo a coisa.
1: Eu, Eu acho
0: que se acho pá é. Cipa é, na pegada. é parecido. Eu acho que os anos 80 eles gostavam desses filmes com gosma, não sei porquê, cara. Tem um monte de <risos> nos anos 80 com esse tema. É muito bizarro.
3: Anos 80 é. e anos 90 foram bizarros, né, cara? É. A televisão brasileira era praticamente um filme de terror, né, cara? É, não tinha filtro em nada,
0: né?
2: Nada. Eu acabei não. de cometer uma gafa enorme aqui. É o seguinte: não é neo-terror, é pós-horror. Que a ideia do pós-horror, tentar fugir daquela ideia dos sustos. Então vão ser os filmes muito mais cabeça e mais pra frente eu vou falando sobre isso, citando exemplos.
3: Hum. Bom, pegando essa linha aí de, de filme meio bizarro da, da década de 90, né? Um filme pra mim, assim, que ele vai nessa linha trash e mistura uns elementos de terror com comédia, que é um filme que eu lembro, assim, que eu, que eu assisti quando eu era mais novo, que é aquele famoso O Ataque dos Vermes Malditos, tá ligado? Nossa, era uma puta de uma bom, meu, que andava debaixo bom. da terra. É, ela saltava e comia as pessoas, tá ligado? Você bom. o rosto da
0: pessoa quando ele fala que um filme ruim é bom.
3: Mano.
1: <risos> mano, esse filme é sensacional. Eu assisti, acho que os. Eu acho que tem uns três, mano. Eu acho que os três. Não três? Não, mano. Eu, eu, mais. Tem mais de um, tem mais de um, é, Segundo mais o Google um, são vários. sete filmes. Os um sete, não, nossa, Segundo e Google são sete. Eu não assisti os sete, não, eu acho. Eu, eu tava uma época que eu tava muito nessa de maratonar. É, é, esses filmes bizarros, <risos> antigos assim, tá ligado? Mas, mano, eu esse lembrei... filme é muito louco
0: Eu lembrei de um outro aqui, depois, mais pra frente, eu, eu vou falar dele
3: E aí, Landa, conta pra nós um filme que você te marcou, se assim, Cara... você lembra, que é um filme ruim pra cacete
2: Cara, de filme ruim pra cacete tem vários Quando eu era adolescente, <risos> eu, eu tinha uma certa birra com, com filmes de terror Porque eu tinha a impressão que sempre as pessoas mais burras que eu conhecia Eram as que mais gostavam de filme de terror porque as pessoas... Ah, era aquele, como, como eu até falei mais cedo, esses filmes de terror voltados para adolescente, eles não são filmes bons, mas, ironicamente, são esses que fazem 12 continua continuações. Saca? Então, por exemplo, ah, eu, eu demorei muito para começar a gostar de terror, principalmente porque eu demorei para encontrar um filme de terror que eu considerasse bom. Porque, geralmente, eu achava os filmes de terror bem, bem ruins em comparação com outros gêneros. Saca? Não sei se era, talvez, uma chatice minha, mas eu levei um certo tempo pra desenvolver o gosto pelo estilo ó, oh, eu não vou falar um filme ruim mas um filme que meio que voltar nessa pegada de gosma de não sei o que, é o Enigma de Outro Mundo e, e o, mais, o mais legal desse filme, é que eu só fui assistir ele esse ano só que eu já tinha visto uh, não exatamente paródias mas tudo que é tipo de série já fez um episódio relacionado ao Enigma de Outro Mundo por exemplo o Arquivo X já fez um episódio nessa pegada, o South Park já fez um episódio nessa pegada, que as crianças estão com piolho, que o Cartman ele, ele começa a dar choque na, nas crianças para ver qual que vai, que vai reagir, uh, o Supernatural já fez. Então assim, é, é um filme que eu demorei para assistir, mas todo mundo já tinha usado esse filme em algum episódio de série, por exemplo. E o roteiro é que uma criatura alienígena é encontrada numa base na Antártida. E a galera fica presa lá. E é um ser que ele, ele, ele é meio simbionte, então ele entra nos corpos e vai controlando a galera. Só que demora muito pra pessoa dar sinais de que ela tá com o bicho no corpo. Até que alguém descobre que se você der choque, a criatura reage. Então todo mundo fica desconfiando de todo mundo toda hora. Porque a primeira coisa que o bicho faz é meio que tomar a mente da pessoa. Então você vai, você vai dar um tiro na cara do, de quem tá do seu lado, por exemplo. Então, não é aquela possessão que ele vai ficar se jogando no chão Mas ele vai começar a atacar os outros Até ficar ele mesmo E ele vai meio que virar uma criatura humanoide. Ele é um, eu não sei exatamente se é um filme bom, se é um filme ruim Mas é um filme que vale a pena ser assistido
0: é... Eu lembrei de um, de um outro filme Não sei se vocês já assistiram também Chama Camisinha Assassina Não
2: Porra. Hum.
0: Caralho <risos> É muito bizarro é, o filme, ele. <risos> Você pesquisa como camisinha assassina, ele mostra como, como preservativo assassino também. É, é, cara, é, acho que esse filme é de 1996, se eu não me engano. E, bom, o nome já diz, né? É uma camisinha que ela tem dentes gigantes assim, é muito cenitrette. Ela Caralho. tem dentes gigantes, é, cara, é, é muito bizarro ela tem dentes gigantes assim e, e e eu não lembro muito bem faz muito tempo que eu assisti mas eu lembro que tem algumas cenas aí tem uma cena que o cara tá, tá transando com a namorada e de repente a camisinha aparece o cara para o que ele tá fazendo aí ele vira pro lado assim na hora que ele vira a camisinha voa no, no, no pênis dele e, <risos> e tipo dilacera tá ligado a parada que bizarro. É, aí tem uma outra. Aí, aí tem uma outra cena que o cara pega, com, conecta um. Um cano assim. É, um pedaço de ferro de cano, né? Num, numa mangueira de ar. E aí ele, a camisinha aparece assim, aí ele fica apontando pra camisinha aquele ferro. Aí a camisinha tipo, voa e morde o ferro. Na hora que morde o ferro, ele começa Ele abre o ar assim pra camisinha. Começar a esticar e explodir. Nossa, <risos> que mano. Filme meu filme. Deus. Mano, é muito bizarro, cara. É... Aí a camisinha explode, aí tipo, ele acha que matou tal, mas ela tipo, meio que se regenera, assim, tipo Gremlin, tá ligado? Ela se regenera e. Resumindo, é basicamente o um filme gira em torno disso. Diz no, no, na, na sinopse do filme que é uma, uma comédia de terror.
2: No mínimo, né? <risos> é. Então, cara,
0: de, assim, de filmes ruins, bem ruins mesmo que eu lembro, a, a princípio eu lembro desses dois. Mas são dois filmes assim que realmente eu assisti e são literalmente péssimos. Agora, filmes bons aí tem bastante.
1: Mano, eu acho que um outro filme muito ruim, assim, que tipo, me deu raiva, tá ligado? Porque eu fiquei entediado de assistir o filme inteiro. Foi sobrenatural, mano. o filme basicamente lá do um molequinho que vê ah, espírito tá. e, e atravessa o bagulho, tá ligado? O mundo dos uhum. mortos, não sei o quê. E, mano, que filme chato. E aí depois eu descobri que tem dois.
2: Não, tem três ou quatro. Meu Como, Deus, mano. Que... fizeram mais
1: sequência? Por que, que os piores filmes que os caras fazem essas merdas, mano? Meu
2: Deus. Do Mas céu. O, o três ou quatro, ele é relativamente bom. Porque a protagonista, ela, ela é atropelada até por causa do fantasma. Então ela, ela fica para, paralítica o filme inteiro. Então dá muita agonia, porque ela nunca consegue fugir do bicho. Então quando ele aparece em tela, dá, dá, um, dá um negócio que você sabe que vai chegar nela. Então Entendi. isso ficou legal, saca? Eles conseguiram... Entendi. Eu acho que eles conseguiram dar uma mudada nesse tipo de filme com esse. Deram uma inovadinha.
1: Você, você conseguiu assistir o 3 e o 4?
2: Eu, na verdade eu só vi o 4 e o 1. Caralho. Ou o 3 e o 1... Eu sei que eu não vi os do meio.
1: Entendi, não vi,
2: Mas assim, é como, como eu estava falando, esse tipo de filme, como os do Sobrenatural, que em inglês é insidios, né? Porque eles falam uhum. que... Até durante o filme eles, eles usam a palavra de que os, os espíritos são insidiosos e tudo mais. É aquele tipo de filme que a gente que eu estava meio que, que citando lá no começo, né? Porque eles são filmes de ser bem rasos, né? E, uhum. e até a forma como eles tratam, por exemplo, o, o Sobrenatural... É uma forma é totalmente clichê jogada, e eles mesclam muita coisa aleatoriamente. É basicamente, eles, eles pegam tudo que é lenda de, de diversas religiões e meio que juntam pra caber no roteiro. Então, eu acho uns negócios bem ruins, sabe? Eu acho que podiam. Podiam então, praticamente fazer os negócios. Uma bem salada
3: ruins. de fruta de, de, de conto.
2: É, exatamente.
3: Mano, um, um filme que eu lembro, assim, também, que eu assisti quando era, quando era novo. Porque assim, ele é um filme assim mediano, né? Só que ele ele, ele ele chega a ser até legal, é ruim, mas é legal. Vamos ver se vocês assistiram, se vocês aí, ou quem tá ouvindo a gente, se já assistiu. É um filme que chama O Mestre dos Brinquedos. Em inglês, o título dele é Puppet Master. Ele teve mais ou menos cinco filmes, mas eu lembro mais do primeiro, assim. Como que era esse filme, tá ligado? Tinha uns bonequinhos, e esses bonequinhos, eles matavam as pessoas, tá ligado? Porque eles queriam proteger um segredo lá, sobre... Tipo, uma maldição egípcia que deixe... fazia com que, as... que os objetos se tornassem. Que os objetos... os objetos criassem vida, uma fita assim.
2: Mas até aí é o mesmo roteiro de uma noite no museu, cara.
3: <risos> uma noite no museu Verdade. copiou o Puppet Master.
2: Ai, pode crer.
3: Porque o Puppet <risos> Master é de 89. Pode crer. Ó, como é que ele é antigo? Vocês chegaram a ver esse filme? Eu lembro que tinha um cara assim que ele tinha. Ele era eu, eu, fortão, eu, ba... eu, velho, eu tinha uma cabecinha bem que... pequena. Ali dava soco, tá ligado? O poder dele era como se, se ele fosse muito eu descobri forte. descobri agora ele era um que fundo. tem ele
1: em HD no YouTube, Quase. tá? Ele completo em HD no YouTube. Então eu já vou deixar aqui reservado pra assistir depois,
3: <risos> Assistam. É, tem um cara que ele tem, tipo, uma broca na cabeça. Que ele batia, assim, tipo, no joelho das pessoas e furava com a broca. Tinha uma mina, que era tipo uma boneca, assim, que ela vomitava uns vermes. O filme é legal, Vale a pena assistir, é meio trash, assim,
2: mas... Falando de filme trash, que não faz nenhum sentido, eu lembrei do Pneu Assassino, cara.
3: Pneu
1: assassino.
2: pneu assassino. Pneu
1: Assassino. Pneu Assassino, puta merda, é verdade, mano. Nossa, eu só vi o trailer, eu queria muito assistir esse filme, cara. E eu eu achei achando que deve que... ser sensacional.
2: É genial, cara. É o, é o pneu com habilidades telepáticas que mata as pessoas com a força da mente. A ai, força ai. da
1: mente, mano, sensacional. Eu acho genial, cara.
2: É genial, eu, mano. Cara,
1: se eu, vejo, se eu vejo um pneu rodando na minha direção assim, eu saio correndo, viado. Faça isso, é,
2: é bom. Tem, tem a ele poderes telepáticos ou não.
0: É,
1: tem filme é tipo. O Cristine, né?
0: roteir, eu tento imaginar, eu tô, eu tô tentando imaginar o cara roteirizando filmes desse tipo. É, é muito surreal.
1: É, é verdade. Mas, mano, o Christine é um filme bom, cara.
2: Não, o Cristine é porque
1: bom. porque o Cristine é baseado no, na obra do Stephen, Stephen King. King. Né? Então, uhum. tipo assim, mano, é, é uma parada muito massa Que aí, sim, o filme, o Cristine, ele Cara, você consegue ficar com medo de um carro, viado Você consegue uhum. ficar com medo de um carro E aí ele dá, só que, tipo assim, tem toda aquela parada Que ele dá uma personalização da, de uma mulher louca E ciumenta ali pro carro, tá ligado? Não sei o que, né? Mas, mano, o filme, ele é muito louco, cara É um filme muito bom
2: O Cristina tinha tudo pra ser ruim Mas ele tem um roteiro bom E é igual você falou, eles meio que dão uma personalidade pro carro e isso que fica legal, o carro ele não mata só por matar. Ele tem ciúmes do dono e tudo mais. Mano. Então é, é, eu acho que ele acabou ficando bem feito. Ele, ele é um filme legal. Mano, falando de, de Stephen King, tem um filme baseado nas obras dele que eu gosto muito porque é um filme extremamente simples. Simples na questão do terror que é o Cujo. Não sei se vocês já viram. Não. O Cujo, ele é, é um cachorro. É um, eu acho que é um ah, eu não vou saber que raça cachorro que é, mas é um cachorro grande. Tipo, um cachorro deve ter uns, uns 70, 80 quilos. Eu acho que é um São Bernardo. Não, não é? E ele e ele fica, e ele é mordido por um morcego e ele fica com raiva. Ele é de um cara que mora numa numa chácara e o cara sai, vai, vai passar o final de semana fora. E, se não me engano, esse cara é mecânico. E a mulher vai lá pegar umas peças que tinha ficado uma coisa assim com o filho. E aqueles carro todo acabado, que a pessoa não... Como ele já era mecânico O carro não estava nas melhores condições Quando chega lá o carro dá pau E como não tinha WhatsApp naquela época A mulher fica presa no carro Com um filho O, o cachorro em volta rodeando eles E está um calor desgraçado Então eles começam a, a Ter hipertermia dentro do carro Eles começam a morrer de calor dentro do carro Só que se eles abrem a janela O cachorro mata eles Então assim, é um filme simples Esse é o, é o roteiro de terror do filme são duas pessoas presas e um carro no calor com um cachorro enorme por fora. Sabe? Não é nada sobrenatural, mas, cara, é muito agoniante. Porque você sabe que se você estivesse naquela situação, você também ia, ia se fuder junto, sabe? Não tem o que fazer. E é algo extremamente simples. Então, eu achei um filme bom por causa disso. Uma Pode crer,
0: mano. Na verdade, tem muitos filmes bons baseados na, nas obras do, do Stephen King, né? Acho que o mais clássico é o Iluminado, né? Esse é Sim. o clássico dos clássicos, muito né? Vivi? É, muito bom mesmo. Hã? Muito bom mesmo. Esse
2: filme é muito bom, cara. Eu É, é King excelente. King. E é um filme que o... que o Stephen King não gosta, né? Porque no filme dá a entender que o cara é surtou. Enquanto no livro, na verdade, ele meio que tá, tá sob influência sobrenaturais pra... Pra ficar cruel então o Stephen King ficou puto na verdade eu não gosto quase nenhum filme das obras dele porque ele queria que, que tivessem trazido esse sobrenatural pro filme e a galera ignora né deixa de lado
0: Sim, o... tem tem eu gosto de três filmes eu já assisti bastante filmes do, do Stephen King mas eu acho que os mais é... os que eu mais gostei foi foi o Iluminado é... A Espera de um Milagre E qual que é o nome do outro? O Apanhador de Sonhos. São três filmes assim Que eu particularmente acho Gosto muito Mas acho que desses três o... A Espera de um Milagre Foi um filme que, cara, literalmente Eu chorei naquele filme De verdade
2: Nossa naquele... cara.
0: É, cara, é assim, o filme é muito bom Muito bom real eu gosto, pra mim, desse, seguindo esse tema, tudo bem que a gente agora tá fugindo um pouco do terror, mas a gente tá falando de, King, de Stephen King, então, tamo aí. Mas eu acho que, é, seguindo essa linha, eu acho que esse é um dos melhores filmes que ele que, que tem baseado na obra dele. Eu gosto bastante. Tem um outro que eu assisti, acho que é 1408, não sei se vocês já assistiram.
2: Ah, bom pra
3: caramba. Muito Nunca bom. Não. Conta aí, não? Por Porra. Então,
0: é, ele, eu, eu não lembro muito bem a, a como é o filme, mas eu lembro que tem um cara que ele é especialista, é, como se fala, desmascarar ocorrências para, paranormais. Ele investiga, desculpa, é, é, faltou a palavra. Ele investiga é, supostas ocorrências paranormais num quarto de um hotel que o número do quarto é 1408. Entendeu? então é, assim é, o filme putz, é muito bom cara tem um outro filme dele eu não vou lembrar agora eu acho que é o Nevoeiro se eu não me engano é um muito filme bom, muito
1: bom também mano.
0: é então é um filme muito bom muito tá?
1: bom
2: muito é.
0: bom então assim tem tem diversos filmes baseados na, nas obras do, do Stephen King então quem estiver escutando se quiser depois se aprofundar um pouco mais nisso daí o Nevoeiro tem uma série também
2: é, tem o o é
0: também, da né? Netflix. O It também é do Stephen King, né? Sim, sim. Sim, sim mano. Nossa, é. It, Adoro,
1: It. Eu, eu acho que o revolucionou muito nesse quesito de, de terror, cara. Porque sim, ele foi, assim, um dos primeiros filmes que mostra matando criança, tá ligado? E eu
3: nunca assisti. Sim, sim. Não Não,
1: não cara, não nem o. O original. Só
3: compromisso, assisti limite,
1: eu assisti Bom, só antigo, o tá? original. O novo eu não assisti. O original. Mas,
2: o teoricamente, o novo não existe, porque ele não é um filme. Na verdade, é uma série. Eu acho que hum? é uma série dividida em. Aquele que, que vocês estão tá falando que é o um antigo, que é o Palhaço de Roupa Colorida. Hum. Não é um filme. Na verdade, acho que é uma série de uns 3 ou 4 episódios. Só que chegou no Brasil, tudo junto. Como, Como da Compadecida, tem... né? Que tem a série e hum... o filme. Mas, na verdade, o filme eles só cortaram trechos. Esse antigo It, na verdade, é uma série. Que, inclusive, hum... eu acho muito melhor que, o, que os novos filmes. Por N motivos.
3: Ah, com certeza, né? Os filmes antigos são, são bem, bem, bem eu melhores.
0: Acho eu acho que tiveram muitos filmes que é, fizeram um remake que não ficou. Não conseguiu superar o, o, original. o original. A né? maioria, é. né? São poucos filmes que você faz um remake que você consegue superar o original. Porque, assim, eu acho que cria toda aquela nostalgia de você assistir um filme, é, o primeiro filme, o original e tudo mais. Então, eu acho que, que cria uma expectativa tão grande que quando você vai assistir um remake, você fica tão preso naquele primeiro filme que qualquer coisa que não seja, de repente, tão fiel ou que remeta ao primeiro filme, você já não gosta. Eu sou assim, pelo menos, né? Uhum. Então, muitas vezes, acho que você acaba...
1: Isso tem um nome. Isso aí é chatice. É
0: <risos> coisa de velho.
1: Deixa mas... eu só
3: fazer uma correção aqui, pra gente não ser injustiçado pelos nossos ouvintes, antes do Rodrigo terminar. Nós, do nosso podcast, quando nós não somos burros, tá? A gente sabe que o Iluminado Ele é baseado na obra do Stephen King Mas que ele foi dirigido pelo Kubrick Sim, 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 sim Sabemos sim. disso, tá? Exatamente. Antes que alguém ouça e sabe.
0: É que na verdade a grande Eu não lembro <risos> se ele dirigiu algum filme Ele dirige algum filme dele? Eu não lembro
2: Acho que não, mano
0: É, porque Até, grande... até
2: porque e Stephen King é um cara extremamente insuportável Eu duvido que ele ia conseguir dirigir alguma coisa E ser assassinado, cara Ele não ia conseguir conviver <risos> com a galera, não
0: agora tem um filme dele que eu acho péssimo que é aquele montado na bala esse filme é muito ruim. muito muito ruim eu não gostei eu achei muito... eu nunca vi. é assim eu particularmente não gostei não não acho que é um bom filme dele agora um outro filme eu até separei aqui porque se eu não lembrava realmente a, a, a sinopse dele porque faz bastante tempo também que eu assisti a chave mestra Cara, esse filme...
1: Chave-mestra, porra.
0: Esse filme é... Não sei se vocês já assistiram, ou quem tá escutando a gente já assistiu. Assim, é, esse filme... Eu não vou comentar. Assistam. É muito bom, cara. é Para mim, é um dos melhores filmes. Assistam, porque para mim é muito bom. De todos que eu já assisti, é um filme muito bem montado. Com um roteiro muito bom. Que tem, meio, é, que tem começo, meio e fim. Que tudo se encaixa. É um filme extremamente muito bem feito. Depois vocês assistam que vocês vão gostar.
1: Mano. Eu vou falar uma parada aí sim, e eu lembrei agora de um filme de terror que eu assisti, que é com o Daniel Radcliffe. E cara, por hum. incrível que pareça, eu gostei de A Mulher de Preto, cara.
2: Nossa, achei por... horrível.
1: Você achou horrível? Cara, Nossa. eu achei legal, cara, eu achei legal. Não, Sim. tipo assim, tem muitos filmes dele que ele faz de terror, que é bem bochinha, mas na verdade assim, não é um terror, né? É meio que um suspense, né? Um,
2: uma parada assim, né?
1: Na verdade mas é uma assim, tentativa dele fugir do, e desassociar um pouco do Harry Potter, né?
2: Eu, eu, vou, eu vou ter que defender ele um pouco, porque uma coisas que eu não gostei no filme... É que eu não consigo imaginar Harry Potter com medo de fantasma. Tá eu, porra, mano, puxa a varinha e taca uma magia nessa porra, mano. Você vai ter Voldemort dois anos atrás. Vai peidar Sim. pra fantasma. Então, é que Saca, eu tava não vai, cara.
0: É o que eu tava falando do remake. Você fica preso, você fica tão preso num filme ou num determinado personagem que você não consegue depois ver o cara num outro filme. Sim, outro filme. Ou... Ou assistir um remake e falar, não, não faz sentido, sabe? Uhum.
1: Mano, é, é por isso que os caras surtam, é por isso que o, ele tenta se livrar dessa, da, Sim, dessa com lembrança, certeza. assim, do com certeza. do Harry Potter, né? E, e o outro doido lá tenta se livrar do, do personagem do Crepúsculo, tá ligado? Porque é isso, né? Ah. É, é, fe, faz Tipo assim, foram filmes que, pô, renderam uma grana pros caras, mas... É, é... Ele não é só aqui, não né, co... É, Em questão de carreira, não. não grandes coisas, entendeu? Uhum. Em questão de carreira cinematográfica enquanto atores. É por isso que o Daniel Radcliffe tenta fazer também esse filme de suspense, cara. E eu. modéstia à parte, cara, ele, eu acho assim que a atuação dele fica legal nos filmes, cara. Ele, pô, ele é um ator bacana, assim, pra filme não, filme, ele é é muito interpretação bom interpretação e tal, mano. Ele, ele é legal, principalmente eu pra fazer bom. uns suspense, umas cenas de drama ali, tá ligado? Eu acho bacana, uhum. velho.
0: Mas eu acho que o mais difícil pra, pra esses caras que é, perpetuam determinados personagens é ter que viver com esse fantasma pro resto da vida, né? Porque qualquer filme que o cara for fazer, ele vai ser criticado.
1: É, é. Eu fico pensando assim, será que na hora de, de fazer as cenas de, de susto, assim, ou que ele via a mulher de preto, será que ele imaginava, assim, que era ele de Harry
3: Potter? <risos> <risos> Vindo assim pra cima dele em frente seus monstros, entendeu? Tipo, caralho. Você vai ganhar a demissão do Emílio,
2: hein? Cara, o pior é que, o... infelizmente, o Everton não tá nessa conversa. Mas, eu, mas por exemplo, tem muitos atores de séries que duraram 10 anos que eles não, não aguentavam mais a hora da série acabar, tá ligado? Porque eu acho que como ator, deve ser muito ruim você ficar preso no mesmo papel tão tempo, igual o Natan falou. Vai chegar uma hora que ele como... ele, como ator ali, fazendo a Mulher de Preto, ele vai falar, pô, tá, me dá minha varinha aqui pra eu soltar uma magia, sabe? Porque ele deve estar tão acostumado a ser Harry Potter que depois de 10 anos fazendo aquele papel, é, deve ser complicado sair também, eu acho, que como ator, não deve ser legal você ficar preso tanto tempo no, num papel só.
3: Cara, continuando aí nessa, nessa linha, assim, eu acredito que filmes bons são filmes também que trazem memórias boas pra gente, né, de, de momentos que a gente tá assistindo ali e tal. E dois filmes, assim, que eu gosto muito, né, e Ambos estão ligados a situações, assim, tipo, uma mais nostálgica e outra mais engraçada. Primeiro contando contar um do, do mais nostálgico, que é o... Não é tão terror assim, né? Mas pra quem assistiu quando tinha, sei lá, é, 8, 9 anos, é o Alien, o oitavo passageiro. É um eu ia bom. falar esse desse filme hoje, mano. Eu ia falar desse filme hoje. É um filme foda pra cacete. Como chama é, o filme? Muito bom. Alien, o oitavo passageiro. Do hum. Scott Ridley, né? É, e eu lembro o seguinte: que quando é Ridley Scott, né, Que quando eu tava, eu tinha ganho de Natal um Mega Drive, tá ligado? Meu primeiro videogame foi um Mega Drive. Na verdade, o segundo, o primeiro foi eu não entendi. Mas o que me marcou mesmo assim foi o Mega Drive. E eu lembro que eu tava jogando o Mega Drive até tarde, assim. Meu primo tava em casa e tal. Não lembro se foi na noite depois da noite de Natal ou alguma coisa do tipo. E aí eu lembro que quando eu desliguei o videogame que aí foi pra TV, tava começando o filme, o Alien, o Oitava Passageiro. Aquela cena da nave, assim, pá. E aí eu assisti o filme, tá ligado? E pra mim, assim, tipo assim, foi um puta de um filme, porque, tipo, era madrugada, não tinha nenhum adulto perto pra falar, não, você não vai assistir isso aí, você vai sonhar depois. E eu assisti, tá ligado? Pra mim, assim... E sonhou depois? Ah, não, não, não me lembro, assim. Provavelmente sim, né? Esse filme é... é. é... Ele é de 86, o primeiro.
1: Caguei. Tinha nenhum adulto pra me falar, não pode assistir. Caguei, me de medo. Tá falando... Caguei. Aqui de eu... de... Não, 2006. Oi?
0: Aqui fala de 79. Eu fui pesquisar no Google porque eu nunca vi esse filme.
3: Não, é verdade, é verdade. Ele é de 79. 79 é, 79. O, o Aliens, o 2 que é de
1: 86. Nossa, é, o... é, é Eu antigo.
3: amo a série do Aliens. Eu, eu já comprei
1: eles na a, a, a coletânea assim do, dos filmes, tá ligado? Um boxzinho, Num box. Ah. Ah, assistir americanas ainda quando vendia cara e eu acho que eu tenho até hoje eu só não tenho um DVD para assistir de novo essas porra.
2: O Natan, uma correção as americanas ainda vendem a questão é que a gente não compra mais <risos> se você é, for lá tem. Não compra
1: mais mas provavelmente deve ter lá velho. É isso foi é. cara eu comecei a colecionar DVD antes Netflix né? mas eu tenho tipo assim duas caixas de DVD aqui se você quiser se alguém é, tiver também. um aparelho de DVD a gente bota para assistir mano.
3: Marcar um pipoca então, um dia desse. Boa, boa. Bom, falando, assim, de filmes que, que marcaram, né, é, que trazem boas memórias, um filme que eu lembro, assim, que eu assisti na minha adolescência, quando ele foi relançado lá pelos anos 2000, mais ou menos, é O Exorcista. É um baita clássico da década de 70, né, por volta dos anos 2000 ele foi relançado. E, assim, sempre existe, existiu, né, até hoje tem, vários mitos que giram em torno desse filme, né. Mitos e lendas Sobre morte de gente durante os sets de filmagem Não sei o que, não sei o que Gente que passou mal assistindo filme no cinema É quando hum. você é adolescente O que você vai fazer quando você vê um filme desse? Você fala, vou assistir, porque eu quero morrer assistindo <risos> um filme, tá ligado? <risos> e aí, eu lembro que foi eu assim eu me suicidar né? assistindo filme Exatamente Eu vou fazer merda, sou adolescente, vou fazer merda, é isso aí Eu lembro que na época a gente alugou um VHS Eu e a turminha que tinha da rua aqui né? Eu vou substituir os nomes reais, para não dar problema. A da turminha do bairro. A turminha do bairro. O Joãozinho, que era muito esperto, foi lá, loucou pra gente. E a gente... Sempre tem o Joãozinho. Na casa da, da Maria, da Mariazinha. Né? Colocar os nomes aí aleatórios aí, para não falar desse pessoal. E aí, cara, era um fim de tarde, assim, a gente pegou para assistir o filme, é todo mundo tenso, porra, nós vamos assistir Exorcista, né, porque... Você assistiu um filme desse, depois você chegar e contar na escola que você assistiu, você, nossa, você é um herói, tá ligado? Enfim. Aí, filme rolando, né? Aquelas cenas lá da, da, da Reagan. Aí meu amigo, assim, o Joãozinho me cutucou, assim, com o cotovelo. Aí ele me mostrou que ele tava com uma trena de pedreiro na mão. Você tá ligado, né? Aquela trena que você vai esticando. <risos> e aí, o que ele fez? Ele tava no canto do sofá, ah. encostado na parede. E ele foi, foi esticando incrível. essa trena. Foi esticando, esticando até o fim. Aí Não. ele ficou de novo, começou a rir e soltou essa trena. O que que acontece? Quando você solta a trena, ela vem de uma vez e faz aquele batalho. Mano, eu juro pra vocês, né, que todo mundo que tava ali, gritou assim, desesperadamente. A dona da casa chorou, mano. Acabou com a parte do filme, tá ligado? Mas eu ri. Ri pra cacete. Acredito. Foi muito bom. Então fica a dica aí pra quem quiser assistir, O Exorcista. É um baita de um filme. É clássico. Pros dias de hoje, assim, você é, pode até ter um certo estranhamento de assistir o filme, porque é um filme antigo, mas é um filme que vale a pena. Mano, mas assim, é me estraça.
1: Cara, eu lembrei de uma cena desse tipo, perdão, mano. Lembrei de uma cena desse tipo, que vocês lembram do filme O Sexto Sentido, né? Lembro. E, cara, eu acho eu um filme sensacional. Possível. E aquele filme sempre me deu um cagaço do caralho. Simplesmente porque a gente tava falando de espíritos. E, mano, isso sempre me deu o maior cagaço, assim, ever, tá ligado, ever. Porque sempre foi uma coisa, sei lá, ou via coisa, ou acontecia alguma coisa, ou sentia coisa, e era isso aí, tá ligado? E eu lembro que passava uma uma propaganda desse filme no SBT, e aí tinha aquela cena que o moleque tá no quarto da guria, e a guria, tipo, pega no pé dele, tá ligado? Aí eu você estraga.
0: Não, eu lembro. Eu sempre
1: lembro dessa cena. Tem uma cena assim que ele tá no quarto da guria que morreu E aí de repente sai a mão debaixo da cama assim gá, Catam no pé dele, tá ligado? É uma hora assim que você passa, leva um sustão no filme E eu lembro que nesse dia tipo, a TV tava ligada E de repente a minha irmã, e ela é mais nova, mais nova que eu, assim uns 3 anos né Ela tava assim parada na frente da TV Olhando pra aquela cena de filme estática, sabe? <risos> tipo assim, O próprio trailer do bagulho era da, dava medo, assim, né, mano? E aí eu sabia que tinha esse momento que passava no filme, na, na, na TV, <risos> que ele pegava no pé, mano. Eu fui muito cruel, velho. Eu fui muito cruel. <risos> eu não lembro exatamente a idade dela, assim, cara, mas eu acho que, tipo, sei lá, se pá, ela tinha uns 10 anos, tá ligado? E eu cheguei por trás dela quietinho, mano, e esperei. Olha hora que a cena passou, que a guria pega no pé do moleque, eu catei no pé da, da minha irmã, velho.
0: Essa guria deu um
1: pulo, viado. Essa guria deu um pulo. que eu achei que ela era jogadora de basquete, tá ligado? Caralho. Mano, ela deu um pulo muito, mas muito alto, velho. A guria desceu branca tremendo e me batendo, assim, chorando, tá ligado? Quase morreu do coração, viado.
0: Literalmente você foi cuzão, né?
1: Literalmente. Mas ela, ela, ela retribuiu a... Ela atribuiu a pegadinha. Ela literalmente se escondeu embaixo da cama. <risos> e eu passando desapercebido, assim, ela agarrou no meu pé, mano. Caralho, que susto, viado. Foi foda também.
2: Sobre isso de um filme de terror você sacanear alguém, eu vi um meme que os pais colocaram pra criança assistir Coraline. Que a gente até indicou uns episódios atrás. No dia seguinte, os pais não estavam com um botão nos olhos quando foram falar com a criança? Mano, meu você brilha, chorava, mas chorava
3: Tô Muita maldade, mano Não, é, é
2: demais, cara Eu não posso cara. ser pai, velho Eu não posso
1: ser pai, cara Eu não posso ser pai, velho Não, sério Eu, eu ia ter que, que arrumar um psiquiatra pro meu filho Assim, um psicólogo, desde pequeno, assim, saca? E tratando os Olha... traumas Assim, conforme vai acontecendo
2: eu não sei se vocês assistiram, mas o Hereditário é considerado o novo exorcista. Já que a gente citou exorcista aí. Só que a questão do Hereditário é que muita gente achou ele chato. Por quê? Porque ele é, ele é devagar. Ele não tem grandes sustos. Porque não é um filme de susto. Assim como outros que eu vou citar mais pra frente. São filmes que eles são de terror. A ideia é um terror muito mais profundo. Então você não vai tomar um susto. Mas você vai passar o filme inteiro com aquela sensação de que o mal existe, tá ligado? De que vai dar ruim. Então muita gente achou ele meio, meio parado e tudo mais. Mas também é uma galera que você assistiu Exorcista também vai achar chato. Mas sim, ele é um filme muito bom, cara, recomendo. Tem, um, tem uma cena do poste, quem já tem viu Netflix. sabe do que eu tô falando. Cara, tem na Amazon. Ah, demorou. Tem na Amazon Prime Video.
1: Seu, seus burguês safados.
2: R$ 9,90, mano, para! <risos> Joga jogo de... Tá todo mês comprando jogo de R$ 60,00. Vai falar Mas mal de eu nove pago, nove não, não, eu pago, eu claro. pago.
1: É 30 reais e eu pago com o dinheiro do jogo, chupa. Eu fico lá, ó, farmando lá, ó. Eu deixo de estudar que é pra poder farmar o Gold pra poder jogar World of Warcraft, caralho.
2: Nessa mesma linha de filmes que eles foram considerados chatos pelo pessoal que esperam susto, tem a bruxa e nós, por exemplo. Só, só alguns exemplos. Só que eu acho que o Nós já foi um pouquinho melhor recebido. Porque ele, ele é bem bizarro. Então a galera realmente gostou, a bruxa, não sei se vocês viram, vocês viram?
0: Não, não.
2: Uh, já, já fica aí a, a dica então, ele é, cara, é uma, é uma família protestante lá em 1630, que eles moram no, eu, o ano eu tô lendo aqui, tá, eu não lembro de cabeça não, eles, eles são expulsos de uma comunidade, uma já é uma comunidade bem rural ali do, do século 17, né, então assim, eles são expulsos por serem fanáticos religiosos. Então você pensa, o nível de fanático religioso que eles tinham que ser na época. Pegam terras já fora dos limites da comunidade, então eles ficam meio que vivendo a própria sorte, né? Então eles têm que plantar tudo que vão comer, enquanto a sociedade já tem aquelas redes de, de trocas, né? Eles não, tudo que eles vão ter que comer, eles vão produzir. Basicamente viraram caçadores-coletores, né? Por terem sido expulsos. E, e como eles são muito fanáticos, o pai vive falando da presença do diabo. E o filme inteiro falando que existe o diabo, que existe o diabo, e que existem bruxas, e tem uma menina no, no filme que ela é adolescente, e traz toda a questão de como as mulheres eram vistas então tudo que ela faz ela, ela é criticada, ela começa a criar seios, ela apanha porque o irmão está olhando para ela de com outros olhos então ela apanha porque o irmão tá olhando com os outros olhos sabe, porque já falou que é pecado, que a culpa é dela pecado original e to toda essa história, então é um filme que toda hora ele traz discussões pesadas, ele é um filme forte então assim, é um filme muito bom, saca? Mas se você perguntar pra muita gente, vão falar que é ruim pelo simples fato De que você não fica tomando sustos ao longo do filme, sabe?
1: Mano, você sabe o um filme que me dava medo quando era pequena? Era o Battle Joyce. Porra? Tipo assim, eu me divertia, mas me dava medo, velho De umas paradas, tá ligado? ficava é meio assim, caralho, velho É, ele me dava um... Era um misto, assim, de reação, tá ligado?
2: Cara, um filme que não é nada terror, mas eu tinha um certo cagazo quando era criança, era de um mande. Porque eu tinha criança e ele começa com crianças, e eu ficava naquela, mano, e se eu tivesse aberto esse jogo? Tá ligado? Eu acho que criança entra mais na proposta do filme. Então, pra mim, era um filme que, claro, eu não, 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 não achava um filme assustador, mas eu tinha um certo medo daquele do filme, embora eu adorasse, eu adorava o filme. Mas eu achava ele um pouquinho, um pouquinho tenso. Então eu, eu tenho um ódio do que a galera fez com o Dumanji nesses últimos anos, que virou um filme de ação com o Caraca Bombado. Como, como tudo em Hollywood que está se tornando ultimamente.
3: Cara, um filme bom que eu assisti recentemente, que eu lembrei agora aqui no, aos 45 do segundo tempo, é um filme chamado Aniquilação. Não sei se vocês assistiram. Não. Ele é não chega a ser terror de dar medo assim, né? Mas ele basicamente é um filme sobre intervenção alienígena, né? os aliens chegam na Terra e eles ficam parados numa nave que é chamada de Concha e aí os humanos tentam ter contato com eles, né, para saber o que vocês que querem aqui, mano qual que é, vocês estão chegando aqui e tal se não me engano eles ficam em sete sete países, assim tá, espalhados pelo globo nessa tentativa de se comunicar com eles, né começa meio que uma corrida espacial para se comunicar com esses aliens para tentar entender o que, que eles querem, né porque tem países que acham que eles querem trocar armas tem país que acha que eles estão vindo para fazer uma nova colonização. E aí fica aí, essa eu... guerra entre as nações, né? Ah.
2: É um que, que a protagonista é uma, é uma linguista?
3: Como assim uma linguista?
2: É, linguista. Ela, ela trabalha com, com línguas. Então ela desin... busca desenvolver uma, um diálogo com os alienígenas, não é isso? Assim?
3: Meu Deus. Alguém demite o Emílio, por favor. Por quê? Você não falou linguista?
0: Não, ele falou
2: linguista.
3: <risos> Alguém demite o Igor, por favor, Emílio. Então, corta essa parte. Não,
0: eu não cortava Não, eu, eu não corto. Eu, juro eu não cortava.
3: Ruim eu não cortava.
0: Não corta, não
2: corta. É, é isso
3: mesmo. É a, é a Natália Portman que faz. Ah, não é, a chegada? A...
2: Não, não, não. Tá, tem. C... Peraí, você tá falando da, da chegada? Você tá falando da chegada? Porque pelo menos parece muito com a chegada.
3: Ah, então é. Me sopraram errado o nome aqui.
1: É. Peraí, era o teleport Era o Natalie Portman? Na não, mano, na não chegada,
2: é a... não? Quem que era? Não, é, é a que fez a Lois Lane.
1: É, provavelmente, pelo menos você descreveu, parece que é o filme A
3: Chegada, mano. A Chegada. Passa na RH, Igor. que Eu tenho que... <risos> peraí, deixa eu fazer de novo, então.
2: É a Amy Adams.
3: Amy Adams. A ah, ah, Chegada, peraí. Ai, linguiça foi foda, é isso mesmo, me sopraram errado aqui, eu perguntei pra Morena, Morena que
2: era a, não, é é boa, a Morena Não, Aniquilação é um com a, com a Natalie Portman, só que é também é de, é de alienígena, só que é um outro. Que, cara, pelo menos a sua descrição tá muito com a chegada. Não, é, dizer, é, o, é né? Porque o, o Aniquilação ele é um filme de que tem um lugar que, que tá. Não, eu não lembro se caiu uma nave na Terra, eu acho que é uma nave que caiu. E começa a crescer uma bolha que ela vai distorcendo isso. a realidade. Isso, e isso. aí as pessoas estão lá dentro há, há três meses, acho que tá há um dia. Então é um filme mó, mó bizarro.
3: Sim, 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 é, verdade.
0: é o que tem acontecido com o Brasil ultimamente. <risos> é. Uma bolha
1: gigante. Os caras não perdem um podcast para falar de política, mano. Eu amo esse Calma. programa, caralho. Eu amo esse podcast. Palmas, palmas, palmas. <risos>
3: Tá aguardando exatamente isso pro falar no final Que a gente vive aqui um filme de terror, né, velho Mano Acho que a gente, a gente tá no que... inferno, tá porque a gente tá num calor do caralho dirigido pelo um capeta
2: <risos> <risos> Ai, <risos>
1: É, mano, é, mano eu, eu acho que pra mim Um dos piores filmes de terror Foram as eleições de 2018 Puta merda Foi um bagulho assim que eu fiquei tenso, assim, realmente Mas, mano, falando de filme de terror Na real mesmo, eu tava, eu tinha que ir pesquisando E fiquei esperando pra falar era um filme que me dava um cagaço do caralho Quando era pequeno, mas eu assistia toda vez Convenção das Bruxas
0: Nossa, mano Minha namorada falou desse filme ontem, cara
1: Esse filme é, é foda, mano Principalmente porque, tipo A caracterização da, da, das bruxas, assim Era uma ela, parada muito bizarra, é, velho
0: Ela falou justamente isso que você falou Toda vez que passava ela assistia. Nossa, eu, eu assisti...
1: cheguei até pesadelo com o bagulho, tá ligado?
0: Eu assisti esse filme acho que só uma vez, se eu não, né? não é. me enganado.
1: E aí tem uma cena muito louca, que tipo assim, essas bruxas também transformam crianças em ratos, né? Sim. E aí a parada assim gira em torno disso, das bruxas ca caçando a, a, as crianças, né? E as crianças sabem que as bruxas existem, tenta provar pros adultos e ninguém acredita neles, né? E aí rola que tem uma cena muito louca que todas as bruxas estão no hotel Cinco assim, Estrelas, numa, né, na convenção delas. E aí trancam-se as portas, e aí elas começam a arrancar a peruca e arrancar, tipo assim, um, um disfarce que elas usam, né? Tipo uma pele falsa. É. E aí é... começa a aparecer, tipo assim, a, a mão de verdade, algumas começam a transformar. Mano, é uma cena louca, assim, tá ligado? Muito doido. Ele dava um cagaço do caralho, do caralho. E parece que tô lançando um remake agora. Que já Parece que vai ser muito. Já, já lançaram. Que parece que, que é muito bem bom bem. também. Só que eu ainda não assisti.
2: Ó, pra finalizar então, com uma certa dica cultural, se bem que esse programa inteiro, de certa forma, foi uma dica cultural. E crítica política, que o pessoal falou que a gente faz. Ó, não é um filme de terror. Mas eu acho que é o filme mais assustador que eu já vi na minha vida é Hotel Ruanda. É um filme de 2004 que ele fala sobre a guerra civil em Ruanda, acho que nos anos 90. O filme roda nesse hotel, né, que é o Hotel Ruanda, que ele basicamente vira uma base diplomática. Os guerrilheiros estão tomando o país e tudo mais, só que quem está naquele hotel, eles não vão atacar. Então, basicamente, o hotel acabou virando, não oficialmente, uma base diplomática, o pessoal implorando pra ONU, e é realmente implorando, porque a ONU demora pra tomar atitudes, implorando pra mandarem exércitos, pra mandarem recursos, tirar o pessoal dali, e aí o cara que ele era o... ele tinha um papel... ele era basicamente o Relações Públicas do, do hotel, né ele, ele que, que fazia contato com, com as pessoas, porque era um hotel cinco estrelas, era um hotel que só iam diplomatas, milionários, era um hotel de elite, né? Então o hotel tinha muitas bebidas e tudo mais. Ele acaba usando todos esses recursos pra negociar pro pessoal não ser morto. Então ele vai dando caixa de Heineken, vai dando whisky, vai distribuindo tudo pra, pra ver se consegue ganhar mais dias pro pessoal. E é um filme extremamente assustador e eu vou dar um leve spoiler aqui, a cena em si. Que eu acho que é uma das mais assustadoras do cinema, exatamente por ser uma cena real, é que eles estão em um jeep. E o jeep em certa parte ele começa a, como se estiver cheio de buracos. Só que não tem buraco e, e tá, tá muita neblina. Quando eles descem, são corpos e corpos por toda a estrada. Então, assim, não é um filme terror, mas é um filme extremamente assustador, porque é uma história real. As rádios de Ruanda eram usadas como forma de propagar ódio, porque os próprios radialistas recebiam denúncias de, porque, basicamente, eram divididos entre, entre etnias. Tanto que essas etnias estavam no seu RG eles recebiam denúncias de quem era da outra etnia. Então, falava ó, na rua tal, casa tal, a família é da outra etnia. Então, eles ficavam denunciando as pessoas para serem assassinadas durante as rádios e mantendo o discurso de ódio. Do... Como a, a mídia pode ser usada... Quer dizer, a, nós moramos no Brasil, né? A gente sabe muito bem como você pode espalhar dist, dist, discurso de ódio Através de, da mídia Mas é, é um filme é, que Foca muito nisso, eu acho que é um filme Assustador E, e vale a pena ser assistido É um filme muito bom, muito e forte, mas é, muito bom
3: E esse filme é baseado em fatos reais
2: Sim, com certeza, em fatos reais
3: É excelente mesmo, já assisti há muito É muito bom Pegando carona na, na Dica cultural do Lambda, vou dar uma dica cultural Também aqui, de um documentário Da Netflix Que é um documentário, um documentário muito bom e que assistir ele ajuda a entender esse cenário de terror que a gente vive hoje no Brasil, né? a partir do governo Bolsonaro, que é o Democracia em Vertigem. É um filme muito bom, um filme, não, perdão, é um documentário muito bom. Filme vale. de comunista, tá ok? E eu não sou petista e o documentário é excelente. E é isso aí. É petista sim, tá ok? Eu
2: acho que a pior coisa do governo Bolsonaro... É todo mundo achar que pode imitar o Bolsonaro. Não acho... é, ele acha que ele pode.
1: Não, ele acha que ele pode governar o país, porque eu não posso achar que ele. que eu imito faz, ele, caralho. Porra, sentido. é isso aí, mano. Faz
0: sentido. Faz sentido. Ca
1: cada um faz as bostas que pode. É isso aí. Ou não pode. <risos> Ou não pode, né? <risos> Ah, eu tô de boa de dar dica cultural, velho um pouco, olha aí, Cara, Dez filmes já que eu hoje é,
0: é. Eu ia falar isso também Mas eu acho que, assim Talvez pra quem nunca assistiu é, Se quiser uma dica boa pra assistir um filme de terror Que eu, Rodrigo, particularmente gosto Massacre da Serra Elétrica Tem o primeiro filme que eu não me Bom. lembro de que ano que é Bom. 1970 e poucos É... E depois eu acho que tem mais um remake dele Se eu não me engano de Eu não lembro também o ano Mas assistam porque É um filme de terror que eu acho que Dentre todos os filmes bons De terror assim que eu já assisti É que na verdade eu acho que O Massacre da Serra Elétrica ele é um filme agoniante
2: Exatamente Você Sim. fica com
0: aquela sensação que você realmente Não sabe o que vai acontecer E de repente O cara vem e estraçalha tudo Né é, então, essa é a minha dica cultural Talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo já assistiram Mas quem está nos ouvindo e nunca assistiu Assistam, porque é um filme é uma, é uma sequência de filmes muito boa
2: Então, vou aproveitar que o, que o Nathan <risos> passou a vez Eu vou citar dois filmes, na verdade, principalmente por causa do diretor Que é o Jordan Peele Não sei se é assim que pronuncia Mas ele, os filmes mais recentes dele são Nós e Corra são filmes que estiveram em alta né, nos últimos anos, ou provavelmente vocês já assistiram. Caso não tenham assistido, assistam principalmente porque todos os protagonistas são negros, o diretor é negro e ele, ele deu uma entrevista no passado dizendo que os filmes dele vão continuar nessa pegada. Ele vai continuar tendo um elenco principalmente negro. E o, muito, e o mais legal disso foi a galera dando nojo no Instagram. tipo Sempre tinha um branco loiro de olho azul reclamando. Ah, Olha a fala dele, e se fosse diferente? Aí o pessoal, claro, contra-argumentava, então, Mané, é diferente. Ele é exceção é da regra, sabe? Todos os outros filmes já são exatamente o oposto disso. Então ele tá tentando se dar o direito de fazer um pouco o oposto disso, tá ligado? Então, e, claro, são filmes excelentes, muito bons, vale a pena conferir até pra, pra esse tipo de galera calar a boca. Porque você vê que você pode fazer sim filmes, de qualquer maneira, com atores que você quiser, basta ter um bom roteiro e um bom diretor. Pode é pôr na minha
0: hein? conta hoje. Hoje pode pôr na minha conta que eu pago. Não,
1: não, 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 não. Não, 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 aí, peraí. Aí, pera aí. Eu tenho alguém melhor. Eu tenho alguém melhor. Eu tenho alguém melhor. Vamos botar na conta do Satanás que tá na presidência. <risos> não. Vocês não falaram. Uai! Vocês não falaram aí de filme que ele faz da nossa, da nossa vida. Olha, mano, mas eu acho muito justo. Eu acho muito justo, porque assim, ó. Tem é 89 mil Tem 89 mil em cheque Que foram transferidos para alguém aí ó. Porra, a gente vai ter que tomar muita breja para fazer isso aí, vale a pena, velho Quantas brejas dá pra tomar com 89 mil? Eu
2: Hã? quero
0: saber
1: Quantas brejas dá para tomar com 89 mil reais? Nossa Se tem alguém de exatas aí que não tem preguiça De fazer conta de matemática Por favor, faça os cálculos Quantos litrão a 6 reais Dá para tomar com 89 mil reais Isso aí
0: Vamos calcular aqui agora
1: Segura
0: aí. <risos> Não sou de ratas, mas tô usando a calculadora. Tá? Quanto tá o litrão? 6 real. <risos> 14.83 litrões.
1: Ah, então, vixe, então tá tranquilo. Quantos que a gente botou da outra vez? Vamos mexer na conta dele, já era. Dá uma chegada no nosso Instagram, dá uma colada lá na nossa página, arroba conta, interage com nós, entendeu? Dá sugestão, chega lá ó, e xinga alguém do programa, pode falar mal do programa também, entendeu? Pode reclamar que ele é muito político à vontade, e é isso aí.
0: Se <risos> bloquear.
1: Ah, não vou bloquear não, sinta-se livre
2: pra reclamar,
1: estamos aqui pra...